0: Ik ben Verle En
1: ik ben Rosa.
0: Dit is Kunstmatig, een podcast over kunst en technologie. Hey, hallo en welkom bij Kunstmatig. De podcast waarin wij, Verle ben ik, en tegenover mij zit Rosa... het grensgebied tussen kunst en technologie verkennen. Want hoe beïnvloeden technologieën hoe wij kunst ervaren... en welke kritische vragen stelt kunst aan technologie? Vandaag gaan we op onderzoek uit naar de relaties tussen gezicht en datamasker. Dat betekent dat we weer terug zijn van weg geweest. En dat duurde best een poosje, net als de lockdown. Maar het duurde ook best een poosje om een hele bijzondere reden. En dat is meteen het onderwerp van deze eerste aflevering. Het is een hele speciale aflevering. Want we zitten hier midden in de tentoonstelling... die Rosa gemaakt heeft de afgelopen maanden. Face value bij Impact in Utrecht. En voordat we in de tentoonstelling duiken... en over jouw rol als curator en wat er hier allemaal te zien is... En wat het thema is van deze aflevering dus ook... is het belangrijk om meteen maar even te zeggen dat we nu weer terug zijn. Yes. En dat je vanaf nu weer elke maand een nieuwe aflevering kan verwachten. Elke eerste dinsdag van de maand staat er een nieuwe Kunstmatig in je podcast-app. En zoals altijd kun je ook weer alle werken die wij bespreken... terugvinden op onze Instagram-pagina, Kunstmatig de Podcast. Uh, volg ons vooral ook daar. Nou, met dat achter de rug... Denk ik dat we er maar in moeten duiken, want Roos, waar zijn we vandaag?
1: Ja, we hebben vandaag een hele speciale podcast opname locatie. Normaal doen we het altijd vanaf de keukentafel, maar vandaag dachten we dat het leuk was om een keer in een tentoonstelling te gaan zitten. We zitten nu in de Face Value tentoonstelling uh, met de ondertitel Surveillance en identiteit in het tijdperk van digitale gezichtsherkenning. En het is een tentoonstelling waar ik het afgelopen jaar um, aan heb gewerkt. Ik heb het ontwikkeld tijdens het um, Full Spectrum Curatorship Program, dat ik ook bij Impact heb gedaan. Dat is een soort traineeship, toch? Ja, dat is eigenlijk een programma waarbij je onder leiding van een, een coach... die curator is, een concept verder ontwikkelt. En dat uh, kun je dan gaan gebruiken om vervolgens echt een tentoonstelling te gaan maken. En dat heb ik mogen doen bij Impact.
0: En nou ja, daar zitten we nu. Ja, en net even anders dan je van ons gewend bent hebben we dus het hoofdonderdeel voor de nieuwe luisteraars ook. Hey welkom, misschien goed om even te vertellen. Uh, we beginnen altijd met concreet werken, wat we hebben meegenomen, maar deze aflevering is net even anders omdat het een special is over face value. Dus ik ben ook vooral heel nieuwsgierig naar hoe Rosa dit heeft gemaakt en hoe dat in zijn werk gaat en wat het betekent om allemaal technologische kunstwerken. Ik zit hier met allemaal video's om me heen om die tentoon te stellen. En daarna zoomen we, zoals je van ons gewend bent, wel in op een werk en natuurlijk een gadget en een sokkeltje. Maar dan weet je dat het net even wat anders is, maar daardoor des te specialer om mee te beginnen. Ja, maar laten we daar maar ook beginnen, want Roos, wat, wat, wat zien we allemaal? Wat is dat thema? Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Heel graag. Het thema van de tentoonstelling is een gezichtsherkenningstechnologie. En ook wat breder hoe in een digitale tijdperk... ons gezicht steeds meer getransformeerd wordt... tot digitale code, tot, tot eentjes en nulletjes, tot data. En wat ik met de tentoonstellingen wilde doen... is nadenken over de vraag van... wat doet die digitalisering van ons gezicht nou met hoe we naar gezichten kijken? Wat zijn de sociale, politieke consequenties daarvan? En ook de vraag, is het tijd om onze gezichten digitaal terug te eisen... of hmm. te reclaimen als het ware... En kunnen we dat online doen of kunnen we dat offline doen? En hoe kunnen we dat doen? Hmm. Dat zijn hele grote vragen. Ja, gigantische <laughs> vragen. En die probeer ik aan de hand van een aantal kunstwerken... nou in ieder geval daar reflecties op te geven of perspectieven op te geven. En eigenlijk zie je in de tentoonstelling twee benaderingen... een soort balans tussen twee verschillende okay. perspectieven op die vragen. Hmm. Aan de ene kant wilde ik graag nadenken over... Surveillance-thema's. Want daar ben je in je onderzoek ook heel veel ja. mee bezig. Ja. ja, daar ga ik dadelijk nog wat over ja. vragen. Ja, mijn onderzoek gaat veel over surveillance en ook de gevaren daarvan... of de risico's of de implicaties mm -hmm. van surveillance op onze maatschappij. We zijn geneigd om surveillance-technologieën... zoals gezichtsherkenning of uh, vingerafdrukscanners... te zien als iets wat heel gaat over data en over technologie. Mm -hmm. Maar ik denk dat ze ook heel gaan over identiteit en over politiek. Want dat soort technologieën zorgen ervoor dat we tot een bepaalde ruimte worden toegelaten of niet. Uh, dat ja, ja. onze data ergens worden opgeslagen of niet. En dat daar ook vervolgens consequenties aan hangen. Dat daar wat mee kan gebeuren. Hmm. En dat is iets wat in een andere podcast aflevering voor de mensen die het interessant vinden. Surveillance hebben dat wat verder uitgediept.
0: Ja, en hier zoomen we echt in op die gezichten. Want als ik om me heen kijk, en dat zie jij thuis natuurlijk niet. Maar als ik nu om me heen kijk, dan zie ik... Heel veel verschillende soorten gezichten. Maskers zie ik daarachter in de hoek. En als ik dan rechts van me kijk, dan zie ik gezicht dat telkens andere vormen aanneemt. Dus het is echt het gezicht dat hier centraal staat. Waar, waarom, waarom die keuze voor gezichten? Ja, ik vind gezichten heel interessant. Omdat het, in de
1: kunst heb je natuurlijk ook het genre van het portret. Mm -hmm. eh, wat eigenlijk altijd wel met bepaalde vorm van identiteit te maken heeft. Hè? Vroeger werden ja. altijd portretten gemaakt om een soort status uit te beelden.
0: Ja. En Later. ook veel, vaak veel, heel erg veel mooier gemaakt dan mensen waren, overigens. Van een fact-kunsthistorisch uh, feitje. Ja. Precies. Dus portretten waren echt een manier om eigenlijk iemands identiteit vast
1: te leggen... op een bepaald moment en dat ook uit te stralen. Mm -hmm. En dat ontwikkelde zich op een gegeven moment. Kreeg je ook portretten met een wat meer politieke betekenis eigenlijk. Maar wat dan bijvoorbeeld? Nou, dat niet alleen mensen uit de hogere sociale klasse werden afgebeeld... maar ook mensen uit de lagere sociale klasse. Portretten waren ook een manier om leed of ongelijkheid mm. in de wereld aan de kaak te stellen. Oh, maar denk je dan ook echt
0: aan een soort nieuwsfotografie en world press en dat soort dingen? Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, daar moet ik meteen aan denken.
1: En nu zien we dat het portret weer een soort nieuwe vorm aanneemt. Mm -hmm. uh, we hebben nu steeds meer digitale portretten. Selfies. En selfies, uh, Facebook, het heet letterlijk Facebook, het boek mm. der gezichten, Instagram, we plaatsen onze eigen foto's, we kijken heel veel portretten. Dus ik denk dat we misschien wel meer dan ooit geconfronteerd worden met de digitale portretten. Het is portretten. toch ook zo dat
0: Instagram uh, gezichten prefereert boven foto's van je eten bijvoorbeeld, soort algoritmisch gezien?
1: Ja, en ik heb het idee dat we ook als mensen gewoon graag heel graag naar gezichten kijken. Mm. En met de tentoonstelling wil ik de vraag stellen van wat, wat betekent die digitalisering van, van gezichten nou eigenlijk van hoe wij naar gezichten kijken... Gaat er misschien ook iets van complexiteit verloren... in de transformatie van, van um, fysiek lichaam gezicht mm. naar data? En ja, dat heb ik met de tentoonstelling... heb ik een aantal kunstwerken bij elkaar gebracht... die daar een reflectie op geven. Mm -hmm. Dus uh, ik kijk nou bijvoorbeeld tegen het werk van Heather Dewey Hekborg aan. In dat werk heeft ze zichtbaar gemaakt in een aantal prints... Mm. wat voor een gezichtsdetectiesysteem een gezicht is. En wat we dan zien zijn eigenlijk... Zwarte, witte vlekken. Vakken. Ja, letterlijk.
0: Het enige wat ik herken op die, op die afbeeldingen zijn die. Uh, je kent het wel, als je telefoon of op Facebook of zo. je gezicht gaat zoeken, dan komt er zo'n vierkantje. Weet je wel, zo van: Is dit misschien uh, je broer of zo? dat is het enige wat ik op die afbeeldingen herken. Precies.
1: Ja. En wat we zien is dat wat er herkend wordt... of wat er gedetecteerd wordt, dat is dus een, een witte ovaal. Hmm. Dus voor, een, een te, voor machine vision noemen we dat dan. Hè, voor de blik van de technologie van zo'n gezichtsherkenningssysteem... is dat het menselijk gezicht. Terwijl voor ons zit er eigenlijk heel weinig betekenis aan. Zij vraagt zich dan af tot wanneer iets een gezicht is. Het heet How do you see me? Hmm. En ze start vanuit de vraag van... eigenlijk weten die technologieën heel veel over mij... Ik besta als een soort datageest in allerlei databases... van mm. Facebook of Instagram of wat nog meer. Maar wat weet ik eigenlijk over die technologieën? Dus mm. met dit project probeert ze terug te kijken... naar wat, wat is voor zo'n technologie dan een gezicht? En wat voor betekenis kunnen we daar wel en ook niet aan ontlenen? Mm -hmm. Dus dat is soort van de ene, ene kant die ik met de tentoonstelling graag ja. wil belichten... en ook die vragen wil stellen. Een ander werk wat daar ook op reflecteert is het werk van Effie en Amir... Ook al te horen in de surveillance ja, ja, ja. aflevering. Dus daar moet je te echt even in. voor
0: teruggaan om daar ja. meer over te horen. Het is ook ja. een heel
1: mooi werk wat, wat een langere uitleg verdient. Maar heel kort gezegd reflecteert het op stemherkenningssystemen... en hoe die ook gebruikt worden in uh, asielprocedures. Hmm. En dat gaat heel erg over die in- en die uitsluiting... die die je vindt in surveillance en waarbij het gezicht een steeds centralere rol speelt. Dus vroeger mm. was het zeg maar je paspoort dat je liet zien, maar nu is het je gezicht... wat bepaalt mm. of je ergens binnen mag of niet, yeah. of je de grens over mag of niet. Een wat andere dimensie die ik met de tentoonstelling graag naar voren wilde halen... is ook nadenken over de mogelijkheden van die technologieën en eventuele andere opties. Zeker het afgelopen anderhalf jaar hebben we veel mensen in een hele snelle uh, ontwikkeling doorgemaakt... in het gebruik van bepaalde technologieën, zoals Zoom bijvoorbeeld. Maar ook in technologieën zoals Zoom worden onze gezichten gescand... en mm. er worden data opgeslagen over, over onze gezichten. Dat, dat brengt risico's met zich mee, als het gaat over onze privacy bijvoorbeeld tegelijkertijd, ja, wij hebben zelfs ook een aflevering volgens mij een keer opgenomen via Zoom. Ja, was, was het ook een boven. uitkomst? Het, het zorgde ervoor dat we met elkaar konden verbinden, dat mm. we elkaar konden blijven zien. Dus ja. die kant van die technologie, dat wilde ik ook graag belichten. En wel nadenken over, zijn er dan misschien alternatieven voor de platforms die we nu gebruiken? En wat zijn de verhalen die een nieuwe blik daarop werpen?
0: Misschien voordat we nog verder inzoomen op een specifiek werk... is misschien ook nog wel... Ja, waar ik gewoon nieuwsgierig naar ben, is... Ja, we hebben het natuurlijk altijd over uh, de manieren... waarop kunst nieuwe reflecties biedt op technologie... of, zoals je nu zegt, soort nieuwe mogelijkheden exploreert. Maar hier heb je ook een situatie gecreëerd... waarin mensen dit gaan ervaren, waarin toeschouwers dat gaan ervaren. En ik vroeg me af in hoeverre dat een rol speelt voor jou... en waarom je deze tentoonstelling hebt gemaakt... en hoe dat zich relateert tot je onderzoek. Want bedoel, als we aan onderzoek denken... denken we toch nog steeds vaak aan ja, dat je dit misschien bestudeert... maar niet dat je dit maakt. Wat betekent dat nou dat jij een curator bent... tijdens je onderzoek als onderzoeker...
1: Ja, het was voor mij een spannende zoektocht, um, want vaak als wetenschappelijk onderzoeker schrijf je heel lang aan een, een tekst die heel vaak wordt herzien. En misschien leest ooit iemand die en wordt je geciteerd, maar daar gaat er heel veel tijd overheen. En het leuke aan zo'n tentoonstelling natuurlijk is dat je het moment erbij kunt zijn als mensen het zien. Hmm. En ook dat... eng. Ook eng, ik vind het ook super spannend. Maar wat ik erg leuk vond, we hadden een soort korte preview van de tentoonstelling... waarin vier van de vijf werken te zien waren. En toen ben ik eigenlijk gewoon met mensen gaan praten. Mm. En waar ik achter kwam, en dat is iets wat in mijn onderzoek... als soort hypothese naar voren komt... maar wat eigenlijk heel concreet wordt in zo'n tentoonstelling... is dat mensen natuurlijk nooit als een canvas ergens naar kijken. Dus ze kijken ergens naar vanuit hun eigen ervaringen... met hun eigen associaties, met eigen connecties... En op dat moment, eigenlijk op zo'n interactie tussen dat kunstwerk... en die ervaring die zo'n persoon nog heeft... ontstaat er een dialoog en ontstaan er ook nieuwe betekenissen, denk ik. Want,
0: want wat voor iets kwam je dan tijdens die preview bijvoorbeeld tegen...
1: Uh, nou, heel, echt heel veel interessante gesprekken. Er was bijvoorbeeld iemand die was een data scientist uit Hongkong was. Oké. Okay. Ja. En die was in Utrecht? Nee, je gelooft het niet. Die was aan het praten met iemand over gezichtsherkenning en de gevaren daarvan. Toen liep ze bijna tegen het bord aan van de tentoonstelling en toen is ze naar binnen gekomen. Het lijkt een soort, uh, nou ja, sprookje, maar het is wel ja. echt waar. En ik heb een heel interessant gesprek met haar gehad, want als in Hongkong, als het gaat om gezichtsherkenning, is die technologie heeft, heeft hele dystopische vormen aangenomen. Hmm. Het wordt heel veel gebruikt bij protesten. Daar tegen de regering ook. En om mensen op te sporen. Om mensen op te sporen mm. en te vervolgen. En het is zelfs zo erg dat mensen bijvoorbeeld geen paraplu's mee mogen meenemen bij een demonstratie. Omdat ah. ze dat gebruiken om gezichtsherkenning tegen te gaan. Om zichzelf daar, daartegen te weren. Mm. Dus er zijn eigenlijk steeds minder mogelijkheden voor mensen daar die protesteren. Om zichzelf te weren tegen die technologie. Te wapenen echt. En zij vroeg mij van wat zijn nou, wat zijn nou mogelijkheden? En wat zijn de gevaren van dat soort technologieën? Dus daar hebben we een heel mooi gesprek over gehad. Iemand anders had weer een hele andere invalshoek. Zij was therapeut. En zij vertelde dat het in haar werk bijvoorbeeld heel belangrijk is... dat zij goed gezichten kan lezen en herkennen. Hmm. En dat vond ik ook een hele interessante invalshoek. Omdat, nou ja, daar gaat het juist heel erg om lichamen kunnen zien. En ja. ook hoeveel er verloren gaat op het moment dat je elkaar alleen nog maar digitaal hmm. ziet. Dan, dan kun je veel minder emotie aflezen. Je, je kunt veel minder de subtiele bewegingen van het gezicht
0: uh, ja, zien. Op waren, zien. Ja, ontwaren en zien, ja.
1: Ja, dat hebben we allemaal wel meegemaakt, denk ik. Dus zo zie je maar weer hoe iemands invalshoek in een tentoonstelling voor iedereen weer anders is. En dan ook andere gedachten en gedachtegangen en kritische reflectieprocessen mm -hmm. starten. En dat vind ik als onderzoeker gewoon heel interessant om te zien. van, uh, ja, Wat voor associaties maken mensen? Wat voor gesprek komt er dan op gang? Uh, kunnen we daar wat van leren? Wat kan ik daar ook van leren? Ik vind het heel leuk om met mensen daarover te praten. Mm -hmm. Dus uh, dat is als onderzoeker wel erg waardevol. Ja, cool. En wat ik daarnaast ook leuk vind... Um, in Mijn onderzoek gaat het dus over tentoonstellingen over het thema surveillance. En <laughs> Goh. joh, joh. You don't say it. Sorry. En, en wat, ik, wat ik interessant vind aan een tentoonstelling... is dat het verschillende werken samenbrengt. Maar ook dat die werken weer verschillende betekenissen krijgen door elkaar. Dus ik heb met die mm. tentoonstelling... probeer ik door die verschillende perspectieven ook te nemen... ook de werken een beetje met elkaar in gesprek Ja, ze staan hier te letterlijk brengen. tegenover elkaar. Precies, en uh, zo was het heel leuk met de opening begonnen kunstenaars die Evie Annemier... weer een invulling te geven van wie alcohol werkt dat mm. daar te zien is. en dus ik vond het ook heel leuk hoe die kunstenaars met elkaar in gesprek uh, waren. Maar ik denk ook dat in een tentoonstelling kunstwerken ook met elkaar in
0: gesprek mm. zijn. Het is eigenlijk een soort machine op zich die je hebt gemaakt. Ja, eigenlijk nu wel. Die werkt op zichzelf. Dat is ja. echt uh, dat is mooi. Ja. Maar je wilde één werk specifiek meenemen. Ja. En dat is eentje die ik nog niet zo heel goed heb bekeken, expres in, uh, in onze eigen traditie. Dus wat heb jij meegenomen? Wat heb je meegenomen? Het is een beetje gek, want als ik vijf meter zou lopen, zou ik in het werk staan. Maar ik hou me nog even in: wat heb je meegenomen? Ik
1: wil het graag met jou hebben over het werk Face to Face van kunstenaar Ning Li
0: Zhu. As a routine, I'm working on my computer most of the time where I can feel an extended space between us. A blurred area where me, technology, and the rest of the world merge together. Shapes, grids, colors, pixels, codes, these are my languages, to build up a sense of connection to this world.
1: Face to Face is een werk wat emotieherkenningstechnologie onderzoekt. Maar kort gezegd gaat het heel erg over de interactie van mens en machine, van mens en technologie. En de mogelijkheden die technologieën kunnen bieden voor mensen met sociale angsten. En wat ik interessant vond en vind aan het werk is dat het me ook confronteert met soms mijn eigen blinde vek. Ik merk dat ik zelf heel graag offline contact heb en mensen aankijk. Um, en wat de kunst... Het is een autobiografisch video-essay. En wat de kunstenaar ons via het video-essay vertelt... hoe zij soms in sociale interacties, in een niet-virtuele omgeving... heel veel angsten ervaart, waardoor ze zich niet goed kan uitdrukken. Zowel als het gaat over hoe de gezicht kan bewegen... als in wat ze durft te zeggen. Hmm. En ze zegt, de momenten dat ik juist online interacties heb... en me kan verstoppen achter een avatar of achter een emoji... Um, ja, of chat of zo, of chat, dan voel ik me eigenlijk veel vrijer... en dan kan ik veel beter zijn wie ik, wie ik ben. En het video essay reflecteert daarop. Aan het einde werkt ze ook toe naar het soort beeld van een cyborg. Ze vraagt zich af van wat zegt dat over mij als mens? Als ik die online interactie prefereer boven de offline interactie... ben ik dan eigenlijk al een soort cyborg... Dus dat vond ik een interessante vraag als het gaat over nou ja, face value... de waarde van het gezicht en de betekenis van het gezicht in deze digitale
0: tijd. Maar ik vind het ook een hele kwetsbare vraag. Alsof je, als je het moeilijk vindt om fysiek contact te maken... of als je het makkelijker vindt om via digitale wegen... menselijk contact te maken, sociaal contact te maken... dat je je dan afvraagt of je dan nog wel helemaal mens bent... Dat is een beetje kruur geformuleerd ja, misschien, maar ja. ik vind dat een hele kwetsbare, hele emotionele vraag. Ja, en ik denk dat het
1: autobiografische
0: deel van het werk
1: het komt ook wel uit de, de ervaring van de kunstenaar zelf. Hmm. Dat vind ik heel, heel mooi daaraan, dat ze het zo bij zichzelf houdt. Het gaat eigenlijk over hele grote thema's, maar het gaat ook over iets heel kleins en niet heel, hmm. heel persoonlijks. Wat ik een ander interessant element vind van het, van het werk, we zien op een gegeven moment heel veel maskers verschijnen.
0: En, ja. uh, Wat voor maskers?
1: Nou, Misschien houten maskers, maar ook digitale maskers. En allemaal afbeeldingen van maskers. Die komen naar voren in het een studio. Een beetje essay. van die klassieke
0: maskers die je in Picasso-werk zo zou zien.
1: Ja, precies. Ja. Of uh, in een etnografisch museum ja. bijvoorbeeld. En, en die figuur van die masker vind ik natuurlijk ook wel heel interessant... als het gaat over de waarde van ons gezicht. En de vraag van, houden we online een masker op? Je kunt je natuurlijk deels anders voordoen dan je bent... Uh, de kunstenaar zegt zelf, ik kan me veel beter uitspreken, mm. ik kan me veel beter uitdrukken. Mm. Maar ja, offline dragen we natuurlijk ook maskers in de vorm van: je speelt altijd een andere rol in ja. een andere context. Dus hoe, hoe verschillend is dat nou wel of niet? Dat is een vraag die het kunstwerk stelt op een, een hele open manier, denk ik. Dus het gaat in haar werk heel erg over de mogelijkheden. Niet zozeer kritisch, maar meer een open vraag. En tegelijkertijd uh, zie je ook in haar werk op een dat haar gezicht herkend wordt. En dan zie je allemaal cijfertjes en dan wordt haar etniciteit beschreven en haar gender beschreven. Mm. En dat is weer dat andere verhaal. Dus daar zie je heel erg van, iets wordt maar omgezet tot code. Haar emotie wordt afgelezen en
0: dat is slechts dit. Ja, die beide kanten zitten er denk ik wel een beetje ja. in. Ja. Ik heb het natuurlijk net even gezien. Nu heeft het de hele tijd gehad over wat er op de schermen te zien is. Maar het werk heeft, anders dan we net bespraken... Net hadden we het over hoe die werken met elkaar in dialoog gaan in de ruimte en zo. Maar dit werk heeft een soort eigen plekje gekregen. Hoezo? En kan je daar wat mee... In? Ik heb wel een idee inmiddels, omdat je het ook over haar eigen problemen met dat contact hebt. Maar kun je daar wat meer over vertellen? Ja, ik heb
1: ervoor gekozen om het werk tentoonsten te stellen in een rondje van gordijnen. Witte gordijnen? Witte gordijnen. Echt van die flowy witte gordijnen. Als je een soort klamboe binnenloopt, voelde, je, voelde het voor mij... Ja, maar dan totaal ondoorzichtig. En het leuke vind ik zelf dat als je in die ruimte staat... We hebben bijvoorbeeld blauw licht gebruikt, dus het ziet er ook een beetje... Ja, ik krijg dreamy, er een beetje uit. dreamy en ook een beetje zo'n digitaal effect heeft het op de een of andere mm. manier. Maar als je in die ruimte staat, lijkt het net alsof je in een andere ruimte bent. Je bent even afgezonderd van de rest. De kunstenaar heeft zelf zo'n gordijntje gebruikt op haar afstudeerwerk. En ik, toen ik dat zag, dacht ik meteen, oh, ik wil dit, dit concept zeker uh, verder vertalen Waarom naar de dan? tentoonstelling. Waarom dan? Wat was nou, dat? Omdat het zo gaat over een intieme connectie met technologie. En een beetje je willen afschermen en die technologie gebruiken om... In je schulp te kruipen hmm. en vanuit daaruit jezelf uit te drukken. En ik dacht, het past daar wel bij als je in die tentoonstelling. jezelf ook een beetje terug kunt trekken. en niet geconfronteerd wordt met alle andere mensen. die in de tentoonstelling aanwezig zijn.
0: Supermooi. Waar de rest van de tentoonstelling die dialoog openlijk aangaat. is haar werk dus een plekje. waar je je ook even met haar. en met de open vraag. terug kan trekken ja, in precies. de tentoonstelling. Ja,
1: om daarna er weer uit te komen en dan weer hopelijk in gesprek te treden of in dialoog te treden met de andere werken. Deze keer in Gekke Gadgets hebben we natuurlijk ook iets uit de tentoonstelling. Het is niet precies een gadget, maar het is wel iets wat je zelf thuis kunt uittesten. Het gaat om het kunstproject, maar eigenlijk meer het online platform We All Go ontwikkeld door kunstenaar-fotograaf Martine Stieg... en programmeur Stef Koolman.
0: Het is, een, nou, het is toch wel een platform met gadgetpotentie, vind Absolute. ik. Uh, het is dus ook onderdeel van de tentoonstelling. Maar je kan er gewoon thuis mee aan de slag. Dat is wat ik heb gedaan. Uh, daarmee geëxperimenteerd. Wat het is, is eigenlijk... Een alternatieve ruimte. Normaal, uh, ik weet niet hoe het met jou zit... maar ik heb heel veel in uh, teams, meetings gezeten... en Zoom rooms en meeting rooms en waiting rooms, et cetera, et cetera. Nou, dit is ook zo'n room. Maar dan op een heel andere manier. Want je gezicht wordt een soort masker hier. En misschien kun je daar iets meer over de achtergrond
1: vertellen... Algo is een soort online experiment en inderdaad een soort alternatief voor de platforms die we kennen. En op Algo communiceer je via een digitaal masker. Mm -hmm. Het project speelt heel erg met ruimte. Dus normaal met videobellen is het letterlijk dat: je belt met een video. Uh, maar in Algo zweef je door de ruimte. En dat doe je door je neus, eigenlijk links, rechts, of naar boven of naar beneden, te bewegen. Ja,
0: en als... dit was mijn eerste associatie, dus ik ga hem maar gewoon even delen. Je zweeft door de ruimte zoals vroeger... als je dan op je Windows-computer van je ouders... als dan ja. de screensaver aanging... ging er zo'n logootje zo heel draag, zo naar de hoek... en dan was je bij de hoek en dan bounced die terug. Ja. Zo zweeft jouw gezicht door die ruimte. En wat er dan met jouw gezicht gebeurt... dat is eigenlijk het bijzondere van dit platform. Want in plaats van dat je dus een video van je gezicht ziet... maken ze op basis van 68 punten een soort representatie van je gezicht. Dus die, die 68 punten zijn bijvoorbeeld de hoeken van je neus... en je wenkbrauwen en je mond. Het ziet er een beetje uit... ja, als je van die uh, soort standaard uh, virtual reality plaatjes hebt... dan zie je ook met van die rode puntjes over je gezicht... op je kenmerkende stukken van je gezicht, als het ware. En die detecteert het platform. En dan op basis van die puntjes mag jij eigenlijk zelf een masker, een soort avatar voor jezelf maken. En die ben jij dan. Dus jouw mond beweegt ook daarmee... en je wenkbrauwen bewegen daarmee. Het is heel grappig. Want als je iemand niet kent... denk ik niet dat je diegene op straat gaat herkennen... als nee. je daar dus mee afgesproken hebt... in zo'n ruimte, in zo'n videocall. Want het is nog steeds een soort videocall, denk ik. Maar als je diegene wel kent... Dat is heel komisch, want dan herken je dus wel iemands gezicht. Blijkbaar ben je ook heel erg gewend aan hoe iemands ogen staan... ten opzichte van haar mond en dergelijke... In, uh, in de tentoonstelling kun je het zelf uitproberen.
1: En dan kun je op de gang in We Algo En dan verschijn je in de tentoonstelling. En iemand die ik heel goed ken, die uh, liep hier de tentoonstelling binnen. En die zag het gesprek tussen mij en Martine. Um, wat je ziet als er niemand in uh, We Algo op de gang uh, te zien is. En die zei meteen, oh, dat ben jij. Ik herken je meteen, omdat je uh, heel actief aan het luisteren bent. Mm -hmm. Dus blijkbaar als ik luister, knik ik heel vaak. Of maak ik bepaalde bewegingen met mijn gezicht. En dat herkende hij Grappig. aan het scherm. Dus... Aan de ene kant is het een, een, een gemaskerd bal bijna online. Aan de andere kant wordt je gezicht dus wel herkend. En goed om te zeggen is dat WeAlgo wel gebruik maakt van gezichtsherkenningstechnologie. Oké. Okay. Maar het is een web-based project. Wat betekent dat er geen data worden opgeslagen?
0: Hmm. Het project denkt ook actief na over privacy. En wat het betekent dat we nu, nu zoveel gebruik maken van videobellen, bedoel je? Ja. Waar Zoom en dat soort technologieën wel onze data op, eh, opslaan.
1: Hè, we gebruiken het zogenaamd gratis, maar je betaalt eigenlijk met je data. Uh, doet WeAlgo dat niet? Uh, dus hmm. het is web Base. Het is een, ook een kunstproject, dus daardoor hebben ze financiering... en gaan ze ook niks met je data doen en ze slaan het dus niet op. Dus op het moment dat je je scherm afsluit, is het ook, uh, ja, bestaat je we algo alter ego niet meer.
0: Ja, en op de opening van de tentoonstelling was ze een van de kunstenaressen... of ja, een van de makers ook hier. Um, en toen vertelde zij dus dat het ook nog een soort milieutechnisch positief effect heeft. En daar was ik zo van verbaasd... Doordat het dan minder data gebruikt of minder bandbreedte gebruikt... gebruikt het programma uiteindelijk ook veel minder CO2, zeg ik dat zo goed? Ja, dat klopt. Ik had daar zelf eerlijk gezegd ook niet zo over nooit nagedacht. Nooit over nagedacht, behalve dat je irritant snel leeg Precies, is... maar verder ja. nooit over nagedacht.
1: Maar al het zoomen en Skype en teams van het afgelopen jaar... is gewoon ontzettende druk op het milieu. Omdat er ook heel veel informatie van de ene naar de andere kant moet worden verstuurd, hmm. als het ware. En wie alcohol gebruikt eigenlijk alleen maar een paar punten en strepen. Um, en heeft een zwarte achtergrond, dus vermindert daarmee het datagebruik Tot 95 procent. Ongelooflijk.
0: Ja. Maar het is echt de moeite waard, daarom is het ook ons gadget deze keer. Het is echt de moeite waard om een keer te gaan proberen om mee te spelen... en om een masker voor jezelf te maken, want dat is gewoon heel leuk. Maar ook om een keer een meeting te hebben. En misschien vind je het niet meteen fijner, want het is echt heel anders... dan videobellen zoals we het gewend zijn... Maar het is wel de moeite waard om het experiment aan te gaan. Want misschien ga je wel op een heel andere manier luisteren. En misschien verlopen die meetings wel anders... dan wanneer je in iemands woonkamer zit binnen te gluren. Dus het is de moeite waard om ook op je werk misschien eens... of op je studie eens te zeggen... hey, zullen we eens meeten in Welgo? in plaats van op Zoom of op Teams of op Skype... Gewoon om te kijken wat dat betekent.
1: Ja, het leuke is dat ik de voorbereidende gesprekken met de kunstenaar um, ook in We All heb gedaan. <laughs> dat was heel interessant. Uh, ze hadden een soort proefversie van een project dat ze op een conferentie tentoonstelden. En we zouden later de dag daarna een afspraak hebben. En toen ging ik het daar al even uitproberen. En toen kwam ik daar dus de kunstenaar tegen met haar um, alter ego, met haar masker. En zo kwamen we aan de praat. En het is heel speciaal. Je, je luistert meer naar elkaar. En wat ik zelf pret vind, is dat je... Wel jezelf ziet, maar op een, op een manier die je, waar je zelf voor kiest. Je mag het deels zelf hmm. vormgeven. En waar ik heel moe van word bij veel videobellen... is dat je de hele tijd met je eigen gezicht geconfronteerd hmm. wordt. En het leuke aan zo'n masker is gewoon dat je ja, op een andere manier... ook weer naar jezelf kijkt en dat ook weer elke keer anders kan vormgeven.
0: Ja, echt een moeite waard dus om zelf eens mee aan de slag te gaan. En het is gewoon online beschikbaar. Dus dan moet
1: je gaan naar wealgo.org. En kom natuurlijk naar de face value tentoonstelling. Dan kun je het uitproberen en dan ben je ook nog te zien in de tentoonstelling zelf.
0: Ja, laten we dat sowieso even afsluiten. Want tot en met 10 oktober ja. kun je dus in Impact in Utrecht langskomen... om de tentoonstelling te bekijken in levende lijven. En ja, die dialoog aan te gaan waar we het over hadden. En dan gaan wij, nu langzaam sluipen wij uit de tentoonstelling. Nou ja, niet fysiek gezien, maar wel qua onderwerpen om... Uh, nog even ergens anders naar te kijken. Op een sokkeltje. In Op een sokkeltje zetten wij elke aflevering iets of iemand, een kunstenaar, een maker, een werk, een tentoonstelling, op een sokkeltje. En deze aflevering wilden we dat sokkeltje graag geven aan een werk dat we alweer een aantal jaar geleden zagen eh, op de afstudeertentoonstelling van de KBK, de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag. En... Dat is het werk, uh, The Consulate of Google, door Roos Groothuizen. Roos Groothuizen is inmiddels uh, een mediakunstenares die uh, we veel tegenkomen, die super interessant werk wer maakt. Maar dat werk is ons altijd bijgebleven. En het sluit op zo'n interessante manier aan bij het thema van deze aflevering, bij dat idee van een gezicht en een datamasker en wat ons paspoort eigenlijk is en wat de rol van ons gezicht eigenlijk is. Juist omdat een... Uitstapje erbuiten neemt. Het werk is een installatiewerk. En als je het ziet, zou je niet denken dat het een media-kunstwerk is. Want wat je ziet, is drie balies, hokjes, gemaakt van MDF-platen. Ja, een beetje een balie, zoals je een gemeente zou binnenlopen. Weet je wel dat ze zeggen: nee mevrouw, u moet bij loket 3 zijn. Zo'n die vibe met een scherm en een heel groot logo erboven. Maar in plaats van dat dat een soort normaal consulaat is, staat er dus boven dit is het consulaat van Google. En bij dat
1: consulaat word je geconfronteerd met een best wel spannende vraag, namelijk wil jij je telefoon afgeven <laughs> om op basis daarvan een fysiek paspoort te krijgen, dat je
0: toegang geeft tot het land van Google. En dat is dus letterlijk ook wat de vraag is want er zitten gewoon drie medewerkers aan die balie en zeggen oké, okay, wil je je smartphone inleveren? <lacht> nou ja, spannende spannend. Oké. Okay. En op het moment dat je dat dan doet, je moet wel je code geven... zodat ze ook in je smartphone kunnen... gaan zij met jouw smartphone aan de slag om iets heel specifieks te doen. Namelijk, ze gaan op jouw telefoon op zoek naar jouw Google Ad Profile. Dus jouw advertentieprofiel dat Google van jou bijhoudt. Ze zoeken daar toegang toe en dan gaan ze dat inzien. En dan op basis daarvan gaan ze aan de slag. En ik weet
1: niet of jij als luisteraar al bekend bent met dat Google Ad-profiel... maar dat is wel iets heel interessants. Mm. Google houdt op basis van je zoek, uh, zoekgeschiedenis... maar ook de e-mails die je verstuurt... of andere informatie die je via hun services deelt... allerlei interessante informatie over jou bij... Je, over wat jij interessant
0: vindt of niet. Ja, bijvoorbeeld ook je... Geslacht houden ze bij, ze schatten in hoe oud je ongeveer zult zijn op basis van je surfgedrag en dus inderdaad de talen die je spreekt houden ze bij, maar inderdaad dus ook interesses, interessecategorieën.
1: Dus vind jij het interessant om naar filmpjes te kijken van waar Italiaanse pasta wordt gemaakt. Of kijk je liever naar filmpjes van automontage. Hmm. Dat zijn allemaal dingen die voor Google natuurlijk heel interessant zijn. Omdat ze je op basis daarvan allemaal advertenties kunnen sturen. Ja. En het werk van Roos Groothuizen maakt je daar bewust van. Door in dat paspoort al die verschillende interesses die Google van jou weet. Of die aspecten die Google van jou bijhoudt af te drukken en zichtbaar te maken.
0: Ja, en dat doet het op een heel specifieke manier. Namelijk Google, ik had opgezocht... Google heeft dus 2042 interessecategorieën. En die zijn heel uiteenlopend. Hè? Dus van films, fantasy tot eten, Italiaans... of van alles en nog wat. Het ene obscuurder dan het andere. Het ene specifieker dan het andere. En in dat paspoort staan op soort mini-formaat... al die interessecategorieën afgedrukt. En degene die niet van toepassing zijn op jou... die worden doorgehaald. Dus dan vind je terug wat Google wel denkt dat jouw interesse heeft en wat niet.
1: Ja, en het mooie aan het project vind ik dat het letterlijk zichtbaar en tastbaar maakt. Want je krijgt een fysiek paspoortje in je handen. Uh, hoe die algoritmes van Google er ook voor zorgen... dat we in een bepaalde bubbel blijven. Dus we mm. krijgen steeds te zien wat we al kennen... of waar Google denkt dat we in geïnteresseerd zijn. Wat past bij onze leeftijdsgroep? Wat past bij onze gender? En op basis daarvan blijven we een beetje in die bubbel. En ik vind dat idee met dat paspoort en die bubbel wel interessant... omdat het natuurlijk ook heel erg gaat weer over in- en uitsluiting. Ja. Um, welke werelden uh, kun, je, kun je toetreden? Welke plekken kom je en waar leer je mensen kennen en waar niet? En... Ik denk dat het werk van Roos Groothuizen, de Consulate of Google, inzicht geeft in die in- en uitsluitingsprocessen. Die, die digitale activiteiten van Google uh, in stand houdt.
0: Ja, en tegelijkertijd is het heel bizar, hè? Want heel veel van die categorieën zijn ook totaal obscuur. Dus je denkt, jeetje, ik heb misschien één keer iets opgezocht over dit thema. omdat ik er op school mee bezig ben. of uh, mijn collega had het erover en heb me daar nooit meer be bezig gehouden. En dan kan het toch zomaar in dat vuik beland zijn. Dus het is grappig, maar inderdaad ook heel, heel serieus tegelijkertijd.
1: Volgens mij hebben wij het in 2015 gezien, al ja. een tijdje terug. En toen eh, durfde ik dit niet. Toen wilde ik niet mijn telefoon opgeven. Wat eigenlijk heel hypocriet is, want Google weet al die informatie voor mij. Maar omdat ik er niet zo direct mee geconfronteerd word... Uh, ja, gebeurt het dan op de achtergrond? En heb ik er geen prettig gevoel bij, maar ik hoef er ook niet zo bij stil te staan. Maar op het moment dat ik dan mijn telefoon aan zo iemand moet afgeven... denk ik toch, ja, wat komt eruit? Misschien vind ik dat helemaal niet leuk wat eruit komt... Mm. of wie ik dan volgens Google ben. Dus ik vond het toen te spannend om het te doen. Ik denk dat ik het nu wel, uh, wel zou durven. Mm. Heb jij dat toen gedaan?
0: Ja, ik heb dat toen wel gedaan. En wat mij vooral erg bij is gebleven, is dat je... Het paspoort heeft ook het formaat van een normaal paspoort. Hè? Het ziet er gewoon uit als een regulier paspoort, echt zo'n boekje. En omdat er dus meer dan 2000 categorieën in moeten... waren die lettertjes minuscule klein. Dus niet te lezen met een bloot oog. Dus het deel van de installatie was dat zodra jij je paspoort had... kon je daar zelf niet zo goed aan aflezen wat daar nou voor informatie in stond. Moest je dus met een soort digitaal microscoopje... dat had ze daar dan hangen... moest je gaan lezen welke categorieën er doorgehaald waren en wat niet. Want... Het is niet alsof jij dat van jezelf weet. Want het is allemaal onbewust. Dus je moest ook nog expliciet moeite doen... om te kunnen lezen wat er in jouw paspoort staat... en wat voor informatie daar afgelezen kan worden uit dat paspoort. En dat vond ik op twee manieren interessant. Aan de ene kant, omdat het natuurlijk resoneert met wat jij net zegt... Google weet dat allemaal. Maar ik weet niet wat zij van mij weten. Ik ja. weet niet wat Google voor profiel van mij heeft gemaakt. Ook omdat het in zekere zin random is. Ook omdat het in zekere zin afhankelijk is van wat ik toevallig opzoek. Daar moet ik moeite voor doen om daar achter te komen. Maar tegelijkertijd zet me dat dus aan het denken... over de rol van het paspoort überhaupt. Dat Ik, ik weet ook niet zo heel goed wat er precies aan mijn paspoort afgelezen wordt... op het moment dat ik naar het buitenland ga. Op het moment dat ik mijn paspoort moet laten zien wordt er alleen naar mijn naam gekeken. Uh, op een vliegveld wordt het vaak ook onder zo'n apparaatje geduwd. Ik weet oprecht niet wat er dan gebeurt. En dat vond ik ook wel een akelig gevoel. Dus op die twee dimensies zet het mij heel erg aan het denken... De
1: Consulate of Google, dit project, past heel erg binnen het werk... wat groot Grootheuzen sowieso maakt. Ze is heel erg geïnteresseerd in digitale rechten. Hmm. Dus ik ben ook heel erg geïnteresseerd om te zien... wat ze in de toekomst nog verder allemaal gaat ontwikkelen. Maar dit werk verdient voor mij echt wel een sokkeltje... omdat het zo tastbaar, zichtbaar maakt... Um, nou ja, hoe we in die digitale bubbel zitten... en hoe dat ook steeds meer bepaalt voor
0: informatie. We krijgen waar we toegang tot hebben en waar we worden uitgesloten. En bovendien is het een heel grappig werk... omdat het zo'n serieus thema aanstipt, maar ook de knulligheid van gemeentes en balies en secretariaten en consulaten laat zien. En door middel daarvan die lastige vragen en reflectie stelt. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze
1: aflevering, waarin we na hebben gedacht over gezichten, digitalisering daarvan aan de hand van de face Value tentoonstelling en uh, wat algemene ook over online identiteit
0: en privacy. Ja, het was een hele bijzondere aflevering om weer... Te beginnen. Niet alleen omdat we in een fysieke tentoonstelling zitten, wat Eindelijk. heerlijk is, maar ook nog omdat het Rosa's tentoonstelling uh, is, waar ze zo lang aan gewerkt heeft. En ik denk dat het thema aansluit bij thema's die we eerder in de podcast al aangestipt hebben, maar nu specifiek over, inderdaad, over dat gezicht. En over hoe we dat altijd bij ons dragen en hoe dat door. Ja, door allerlei instanties om ons heen gebruikt wordt als data... maar ook hoe wij ons gezicht gebruiken in ons dagelijks contact... in ons digitale contact, iets waar we misschien helemaal niet bij stilstaan... en dat dat niet, dat dat niet voor iedereen zo vanzelfsprekend en zo gemakkelijk is. Dus heel erg die persoonlijke kant van gezichten in een digitale wereld... en de moeilijkheden daarvan en de kritische kant samengebracht. En dat, dat doet deze tentoonstelling gewoon op een hele bijzondere manier... als je het ja. mij vraagt. <laughs> Dank je wel. Zoals ik in het begin al zei, zijn we dus vanaf nu elke maand bij je terug... elke eerste dinsdag van de maand, ochtends vroeg... in je favoriete podcast-app. En als je nou op de hoogte wilt blijven... dan kun je ons volgen op Instagram, de kunstmatigdepodcast. Daar staan ook altijd de aankondigingen naar de nieuwe aflevering... En via onze website, www.kunstmatigdepodcast.nl Ook daar verschijnen de nieuwe afleveringen wanneer ze online komen. En wil je nou meer weten over de werken waar we het over gehad hebben? Over de tentoonstelling? Wil je weten waar je die kunt bezoeken? Check dan even de show notes beschrijving van deze aflevering, want daar vind je alle linkjes die je maar nodig hebt.
1: En we vinden het ook altijd leuk om opmerkingen, feedback of tips te ontvangen. Heb jij nou een kunstwerk of een tentoonstelling gezien waarvan je denkt dit moet echt in Kunstmatig besproken worden? Stuur ons een mailtje of een DM, dat vinden we leuk. En uh, hopelijk tot de volgende aflevering van Kunstmatig.